1: Un nuevo invitado, ¿no? De, claro que sí,
2: hay que seguir analizando todo lo que tiene que ver con el aspecto político, porque hay elecciones este año, son el 8 de noviembre aquí en la Unión Americana, pero mañana hay elecciones primarias en el estado de la Florida. Vamos a saludar a Javier Ortiz, que es un analista político conservador, para poner en perspectiva con él precisamente todo lo que está en juego y lo que se espera. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Buenos Días, Americano.
3: Buenos días, eh, muy bien aquí, saludos desde... El Estado vecino de ustedes, estoy aquí hoy en Georgia.
2: Qué bien. A mí me gustaría concentrarme un poquitito en lo que tiene que ver con el Senado de los Estados Unidos. ¿Hacia dónde crees que va toda esta situación? Porque los titulares de la semana pasada, incluso hasta el Mitch McConnell estaba dudando que pudieran retomar el control los republicanos y comienzan a salir una serie de encuestas. Claro, en la política un día es demasiado tiempo y hasta que no se cuenten los votos no se sabe. ¿Pero qué es lo que hay detrás de todo esto?
3: Yo creo que tienes toda la razón, eh, esto es de día a día. Eh, la, yo siempre he visto la contienda senatorial eh, a, a nivel de nuestro gran país eh, como una muy difícil, basado en, en primero los candidatos, eh, Mitch McConnell ha dicho eso, pero también, en, fíjate, el movimiento, la gente se ha mudado de muchos estados eh, demócratas, ¿no? hacia estados como el mío, como el, eh, Georgia, a estados como el de ustedes, Florida, y eso pues ha creado eh, cierta eh, incertidumbre política, ¿no? En el estado de Georgia hay un millón de personas eh, diferentes, o sea, un, más, eh, a, el, la, la población ha crecido por más de un millón de personas desde, de, desde los pasados 10 años, ¿no? Y eso crea una situación muy difícil para nosotros eh, los republicanos y para cualquier candidato simplemente porque se tienen que dejar de, a conocer eh, por estos nuevos estas nuevas personas y estas nuevas personas llegan con la idea de que eh, no sé por qué pero se mudaron de estados como Nueva York a la Florida o a Georgia y deben seguir votando por eh, las mismas políticas públicas que crearon los problemas en los estados de donde vienen y, y parte de eso eh, es el contacto con el votante el tiempo que se pasa con ese votante y, y contrarrestar el, eh, este dinero de personas como John eh, Soros y los otros, que siguen gastando para eh, eh, inscribir a las personas para votar y todo eso. Así que yo yo veo la situación difícil, la he visto difícil por mucho tiempo, eh, y creo que eh, tenemos que salir a votar, tenemos que eh, pedirle a, a, eh, a otras personas a que voten con, con, con nuestros candidatos, que entiendan el mensaje de libertad, que entiendan el mensaje de gobierno pequeño. Que entiendan el mensaje que, que nuestro país es mejor cuando estamos moviéndonos um, a, a políticas públicas que no promueven el socialismo, que no promueven el, el gobierno grande, que promueven la idea de que la libertad y que nosotros tenemos las oportunidades como americanos de, de trabajar juntos eh, en nuestras comunidades sin necesidad de que el gobierno nos esté diciendo qué hacer.
1: Javier, ahí algo que, que más temprano comentábamos y es cómo cada vez más en la cantidad. Ah, o sea, los norteamericanos, según una última encuesta, ah, la mayoría abandona, deja de considerarse. Había en la última encuesta hecha por esta propia consultora, se hablaba de un 34% de norteamericanos identificado con las ideas de izquierda o liberales. Ha bajado ahora al 27% eh, durante los dos últimos años, beneficiando a la mayoría conservadora y haciendo crecer lo que se llama el centro moderado de un 24 a un 28 aumentando el número de independientes y el número de, de hispanos sobre todo afroamericanos que se pasan ahora al y mujeres al partido republicano cómo podrá impactar esto paralelo al aumento de popularidad del presidente eh, eh, donald trump el ex presidente donald trump luego de esta redada en maralago por ejemplo pues sí, fíjate, yo, yo
3: creo en todos esos números, porque lo veo, lo, eh, se palpita, o sea, esto se ve en la calle cuando uno habla con la gente. Eh, de hecho, este fin de semana estuve aquí en un restaurante que los dueños son de Puerto Rico. Y primero, eh, las conversaciones muy interesantes y, y los, las personas que, que estaban participando en, en la actividad donde estaba, pues, pues sí concuerda con todo eso. Pero fíjate, lo interesante es cómo, cómo llevamos a estas personas a votar. ¿Cómo les, cómo les decimos, tu voto cuenta, tu voto hace una diferencia. Y, y cómo tra, traducimos, en cierta forma, ese interés en gobierno pequeño, en, en eh, el centrismo como, como lo definen eh, estos encuestadores, y que salgan a votar. Y ahí es, que, ahí es que está lo más importante. Por lo menos en el estado aquí de Georgia pues los demócratas históricamente han tenido un mejor programa para sacar a la gente a votar. Y yo sé que el Partido Republicano está trabajando y los candidatos están trabajando para sacar a la gente a, la, a votar. Todo lo que tú has dicho es correcto. Lo más importante en los próximos 90 días, o menos ahora para las elecciones, es cómo sacamos a la gente a votar. 30, por ejemplo, el, el voto ahora empieza eh, 30 días antes en Georgia y tenemos que motivar a todas esas personas uh, a votar. De hecho, yo salgo de esta entrevista a hablar con un grupo al norte de Atlanta, precisamente para motivarlos a salir a votar. Y, y gracias a programas como el de ustedes, que, que le dan la oportunidad a las personas a entender específicamente el poder que tiene su voto y, la, y lo necesario que es que ejerzan ese privilegio y es hasta cierto punto... Creo yo que es un deber eh, ejercer el voto para, para estar seguros de que personas como eh, en mi caso de, del estado de Georgia, eh, Rafael Warnock, no regresen a Washington para seguir promoviendo socialismo
0: Sí. ahora queríamos profundizar también en esa figura de Donald Trump porque han surgido una serie de encuestas, veíamos una hecha por NBC el día de ayer que aseguraba que había subido el número de personas que apoyaba a Donald Trump por encima del propio partido republicano ese número estaba en un 34% ahora está en un 41% y en definitiva esto se ha visto también en suelo, se habla de que Donald Trump apoyó a más de 300 candidatos solamente, no, perdón, 183 candidatos respaldados por Donald Trump alcanzaron victorias, apenas 17 fueron los que fueron derrotados, se habla de una efectividad de más del 90%, coméntenos un poco esa paridad que existe entre la figura de Donald Trump y el propio partido republicano ¿esto también podría motivar a más personas a votar?
3: Sí, definitivamente yo yo. Donald Trump habla sin miedo y podemos decir cosas buenas y cosas malas yo sé que hay mucha gente que tiene opiniones eh, negativas y mucha gente que tiene opiniones positivas, pero, lo, pero no podemos tapar el cielo con la mano, Donald Trump habla sin miedo, Donald Trump habla del sueño americano, Donald Trump interesantemente no divide a las personas conservadoras entre un grupo y el otro grupo y el otro grupo, él le habla a todos por igual, y él, él, él ha He hecho algo con ese, con esa idea del sueño americano que muchos otros candidatos nunca pudieron hacer, y es hablarle directo al pueblo eh, y, y decirle exactamente en, en esa, con, con esa eh, buena vibra, si le puedes llamar de esa forma, que no es malo ser americano, que es algo que debemos abrazar, que debemos decirlo eh, a viva voz, que debemos estar totalmente eh, comprometidos con eso. Y yo creo que eso es lo que se ve en esos números, que la gente, no importa, de, 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 de estamos hablando de los diferentes grupos eh, eh, étnicos, ¿no? que no importa de qué grupo eh, la persona se, se, se identifique, lo que nos une es América y ser americanos, y que por eso deben salir a votar. Así que eh, no me sorprende, que eso sea así, no me sorprende que eso venga de esa forma. Y hasta y hasta cierto punto vemos a candidatos que, que han decidido no abrazar la idea de que ser americano es buena, una buena cosa y que aunque digan que son republicanos, pues no han llegado a donde deben llegar porque se han comprometido con lo que en inglés se llama el establishment en vez de comprometerse con el pueblo.
2: Claro, y ese es el punto que, que me gustaría profundizar un poco más porque precisamente se está viendo reflejado en las elecciones primarias en algunos estados donde los candidatos que han recibido el respaldo del expresidente Donald Trump, pues han sido los seleccionados Pero Georgia en particular, ¿cómo ves la situación? Porque en Georgia, eh, por primera vez desde mucho tiempo, tienen dos senadores eh, demócratas allí y está también eh, la contienda a la gobernación. Y allí es donde se ve como eh, esa división del establishment republicano con las personas que tienen la idea de América Primero, que es la que promociona a Donald Trump. ¿Cómo cómo, vas a, cómo se ve el, y, y se va a ver reflejado en las elecciones de noviembre?
3: Pues fíjate, Georgia es un, un, un buen ejemplo donde eh, el presidente pues ha tenido, eh, no ha tenido tanto éxito como en otros estados, pero al mismo tiempo en la calle se, se nota que, que sí hay este compromiso con América Primero. De hecho, el gobernador eh, yo creo que ha hecho muy buen trabajo en, en su proceso de elección de no necesariamente estar en contra del presidente y sí eh, estar a favor de esa política americana ¿no? de que todos, digo, yo por, por, por lo menos hablo por mí, eh, yo abrazo esa idea de ser americano yo abrazo esa idea de, de haber nacido en este gran país, de participar en esto y de hecho de que podemos hacer eso y al mismo tiempo eh, protegernos de, de todos los que nos quieren hacer daño fuera de nuestro país y, y estar comprometido con las personas que necesitan, o sea, nosotros como, como conservadores y como republicanos tenemos que estar seguros que las personas sepan que nosotros no estamos en contra de ayudar al que lo necesita, de ayudar al prójimo de, de las personas que necesitan. estamos en contra de que sea el gobierno el que eh, en muchas formas eh, condene a personas a siempre estar dependiendo del gobierno y de los sistemas de, de, de gobierno que en realidad se, se pusieron eh, de pie para ayudar a las personas que lo necesitaban, y en este estado pues estamos viendo eso eh, el gobernador eh, el, de hecho John Hen que nació en México eh, está, es el candidato para comisionado de seguros, es el comisionado hoy en propiedad, nombrado por el, el gobernador es una persona que tiene un gran trasfondo militar y, y de policía trabajó eh, más recientemente como jefe de policía eh, en una de las ciudades aquí de, de la metropolitana de Atlanta tenemos al, al procurador general del estado, el Attorney General, eh, que también tiene un, una gran trayectoria eh, trabajando para que, estar seguro de que eh, los eh, fiscales, como eh, en cierto, sin decir nombres de los demócratas, pero en, en fiscales que han decidido que no van a hacer eh, hacerle cargos a personas por diferentes razones eh, todos pagados por George Soros pues to, todo ese equipo yo lo veo como un equipo de trabajo en el estado de Georgia que están trabajando juntos para promover las ideas aunque no necesariamente fueron los favoritos del presidente Trump.
0: Ahora, ¿cómo ves las elecciones en Florida en particular? ¿Algún congresista que esté en peligro? Eh, estas primarias para enfrentarse a Ron DeSantis, que tiene números bastante consolidados, pero el Partido Demócrata tratando de, de recuperar algunos espacios, ¿cómo lo ves?
3: Fíjate, interesantemente hay una... Eh, en el área de Orlando eh, está esta conexión con, con muchas personas que... que tiene conexión familiar con Puerto Rico, ¿no? Y esta idea de, de crear un Estado nuevo de Puerto Rico, pues eh, pone a senadores como Rick Scott, que aunque no tiene una elección, es el que está eh, promoviendo, o sea, él es el, el que le, lidera el grupo de republicanos eh, para la reelección en el Senado. Pues pone al senador en una situación difícil, porque eh, eh, históricamente el, el pueblo de Puerto Rico no necesariamente ha eh, votado a, eh, por candidatos que promueven la, la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. De hecho, el gobernador de Puerto Rico hoy eh, solamente obtuvo el 33% del voto. Y eso ha creado una situación muy interesante en el área de Orlando, eh, entre Tampa y Orlando, ¿no? Y, y eso, pues, eh, como que ha mezclado un poco la política de Florida. Yo creo que, y, y la razón por qué traigo eso a, a colación es por Val Demings. Val Demings representando esa área de Orlando pues se ha comprometido um, a, este, eh, a este esfuerzo de anexión de Puerto Rico y, y el gobernador y el senador Marcos Rubio pues en realidad se ha puesto en una posición que dice mira, hay mucho, yo no creo que es el momento de tratar de anexar a Puerto Rico eh, porque hay otros problemas que que hay que resolver en Puerto Rico. Pues eso crea una dinámica donde muchas personas del lado izquierdo eh, que tienen programas de radio y de televisión en el área de Orlando, pues están promoviendo esto como, como la, la idea de anexión de Puerto Rico, como una oportunidad de votar por Val Demings. Y, y los que ven los números en la Florida, pues creen que eso es posible que ese tema es posible que cambie eso. En el, en el sur de la Florida no pues es totalmente diferente, estamos viendo que, que la, eh, lo que está haciendo el alcalde, las personas que se están mudando, eh, a, a, han creado esta actividad económica, que, que uno ve la prosperidad que se puede tener cuando el gobierno se sale del medio y deja que las personas hagan lo que deben hacer para contribuir a su, a, su, a su entorno. Y por eso yo creo que va a ser un poco más cerrado de lo que hemos pensado en el pasado, pero al mismo tiempo tenemos a un gran gobernador. Ustedes tienen un gobernador que desde el principio eh, de la pandemia eh, entendió las consecuencias económicas en, y las consecuencias personales y de salud para los niños y y se comprometió y puso en acción un plan que hoy todo el mundo, en cualquier parte de los Estados Unidos y del mundo, eh, pues ve eso como el ejemplo de, de por qué y cómo se ha creado esta gran actividad económica y gran actividad del pueblo, lo que yo le llamo actividad del pueblo en el estado de la Florida. Y yo creo que eso, eh, pues al final del día, sea ha eh, eh, el, el Charlie Crist o eh, Free, la que gane eh, el que gane mañana o la que gane mañana, pues yo
1: creo que se van a enfrentar a Javier, te interrumpo porque hiciste una pausa hablando y dijiste es él la que gane haciendo énfasis en Free muchos consideran que pudiera ser ella realmente la candidata que iría a contra el gobernador y no Charlie Crist, que muchos en términos de política le dicen niní -ni" porque tradicionalmente en política ha estado ni de un lado, ni de otro, ni de aquí, ni de allá bueno, él, él está con todo el mundo ¿no? sí, por eso te digo pero hiciste una pausa eh, 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 lógica, por decirlo en alguna medida y hacías mención ¿apuestas más a que pueda ser ella quien gane realmente la candidatura o crees que Chris tenga la base sólida fuerte para poder ser el candidato opositor?
3: pues fíjate, yo, las personas los, mis, mis amigos demócratas en Florida me dicen que aunque le tienen mucho cariño a Charlie Crest, pues ven, lo ven a él como alguien del pasado, que no necesariamente es la persona que correctamente lo debe representar en el futuro. Y traen a colación lo que, lo que ustedes traen a colación también, ¿no? que él pues él está con todo el mundo y dependiendo de cómo estén las cosas ese día, pues será republicano, demócrata, independiente, lo que sea. Y que a lo mejor eh, eso no, eh, no, no demuestra un compromiso con las cosas que los demócratas y particularmente los demócratas de ultra izquierda en el estado de la Florida, gracias a Dios ustedes no tienen muchos de esos, pues están comprometidos y quieren ver eh, estas políticas públicas de extrema izquierda. Así que sí, yo creo que hay una gran posibilidad de que sea ella la que gane mañana eh, y, y que le dé una derrota al, al, al gobernador Charlie Crist para que pues no sé para que él decida si se va a quedar en la política
1: ¿no? Javier gracias por este contacto con Americano Media de costa a costa en todos los Estados Unidos la gente pegada y escuchándote a través de Buenos Días Americano de verdad uh, gracias por uh, toda la opinión y estar con nosotros vamos a tener mucha conversación de aquí a noviembre seguramente porque uh, sigue la política y bueno y el efecto Trump uh, quieran o no ahí está haciendo lo suyo como digo yo gracias por la oportunidad de estar con ustedes y buenos días como no. Buenos días, Americano. Esa es la que es. Así que a ustedes, gracias, amigos, también por estar con nosotros. Pueden opinar, recuerden ustedes, a través del 305-482-6251.
2: Vamos a ir a una breve pausa y mencionabas a Tron. Es que Tron también vive en la Florida, o sea que también tiene primaria. Eh, por eso, mañana. mañana vota también el
1: presidente, ¿no?
2: <ríe> claro que sí. Ya regresamos con mucho más aquí. Buenos días, Americano.